0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna.
1: Say hello to a new era of mental health care. Det här
0: poddavsnittet är sponsrat av SD Care. Det är vårt vårdbolag som vi har varit med och startat som arbetar med kvinnohälsa. Och I vår app så kan man träffa gynekologer, barnmorskor, sexologer och allmänläkare som kan ge råd och behandling för besvär och problem. Som till exempel mens, PMS, klimakteriet, infektioner och sådär. Jag säger ofta till dig om att jag har fantastiska vårdmöten i våran app SD Care, Och det är för att jag tycker att det är så viktigt att träffa kvinnor på eh, deras villkor. När de kan ses och eh, utan att de behöver resa långa, långa sträckor för att träffa en gynekolog. Eller kanske vänta i ett helt år för att träffa en gynekolog. Och, eh, nyligen så hade jag en kvinna som har jättebesvär med. Jättedriklig och smärtsam mens. Hon hade haft det ända sedan hon fick sin första mens. När hon var tolv år gammal. Och hon grät en skvätt och jag grät en liten skvätt. För jag tänkte på alla unga flickor som går där ute. Som får sin första mens här nu. De här dagarna som kommer. Eller veckorna som kommer. Och som ska gå lida på det här sättet. Som den här tjejen hade gjort. Och det finns så mycket hjälp att få. Och den här hjälpen ska man få överallt. Men man måste ju få träffa. När det väl kommer till behandling. Så måste man ju få träffa någon som faktiskt. Vet vad är det för behandling som är effektiv. Man ska aldrig behöva höra att det är så här är att vara kvinna. Mm. Eh, och det är ju därför vi har startat SDC här. Ja, det är det ju. Och det är jätteviktigt som du säger Helena. Att få komma just till en specialist som kan området. Och eh, verkligen ge dig den hjälpen som du förtjänar som kvinna. Och vi har ju faktiskt hjälpt över 4 000 kvinnor från hela Sverige. Eh, mm. I dagsläget. Och vi lanserade Vårdplattformen förra året Och visst känns det fantastiskt Det är jätteroligt och jag är jätteglad för det Så ladda ner STKR-appen i App Store eller Google Play Så kan du också träffa en av våra fantastiska Specialister digitalt Och eh, du kan få en tid säkert redan imorgon Om det är så att du behöver det Så välkomna välkomna. Hej välkomna till Gympodden Jag är själv här idag så jag tänker faktiskt bolla in Dagens gäst direkt Och inte ha en massa försnack Så jag välkomnar Mats Olofsson Välkommen till Gympodden
2: Tack så mycket.
0: Ja, Det var en liten, liten singelapplåd från mig. Ja, tack. Min partner Lydia, hon är ju inte här idag. Hon fick förhindra att medverka. Men jag sitter här på Institutionen för barn och kvinnors hälsa i Uppsala. Och ska prata om en i med Mats Olofsson som är professor och överläkare inom gynekologi. Ja. ja, och du har också forskat och träffat endometriospatienter i jättestor del av din kliniska vardag.
2: Mm, så är det.
0: Så är det. Och jag har ju sett dig och hört dig föreläsa på kurser, och du är ju otroligt insatt i de här frågorna som vi ska prata om idag. Och det är ju så. Vi har ju pratat om endometrios tidigare med doktor, en annan doktor som är duktig på endometrios, anna sofie Melin. Då pratade vi ju. Om vad är endometrios? Och det får ni jättegärna gå tillbaka tidigare i gympoderna avsnitten och leta rätt på det avsnittet. För jag tänker inte att vi ska djupdyka så mycket i det idag. Men vi tänkte att vi ska lyfta det här med endometrios igen. För dels är det ju faktiskt internationella endometriosdagen. Vilken dag är det? Första mars tror jag. jag mm, tror jag också. Om vi inte missvinner mig. Så det sammanfaller ju mer, nästan med att vi släpper det här poddavsnittet. Och jag tänker att vi ska gå in lite mer på... Hur ser vården för endometrioskvinnor ut idag i Sverige? Och vad kan vi göra mer? Och vad, vi, vad kan vi förvänta oss framåt? För att nu lyfts ju endometrios på agendan. Regeringen hade till och med endometrios med på, i regeringsförklaringen att det är någonting som vi ska jobba mera med. Och trots det så vet jag att det är otroligt många kvinnor som inte får hjälp och inte får rätt hjälp ute i Sveriges, alla delar av Sverige. Mm. Håller du med mig om det?
2: Ja, så är det ju. Det ser ju väldigt olika ut. Vi fick ju nationella riktlinjer 2018 och eh, tanken med dem eh, är ju att vi ska få en jämlik endometriosvård över landet. Mm. Och det finns ju ganska tydligt beskrivet där hur endometriosvården bör se ut med eh, sån här endometriosteam på alla kvinnokliniker och så. Mm. Och det är klart att det här bygget eh, får man ju räkna med att det tar tid och... Även om man bygger upp ett team så, team så kan det ju gå ganska snabbt att det raseras. Och så står mm. man utan en och behöver kanske börja om från början. Mm. Eh, men det ser ju olika ut över landet och det vittnar ju patienter om också. Jag träffar ju patienter ifrån i stort sett hela landet. Och vissa delar av landet fungerar det ju väldigt bra. Och andra delar så kanske man eh, tror att det fungerar bra. Men det fungerar inte så bra sett ur patienternas perspektiv i alla fall. Och på andra ställen så har man liksom inte kommit någon vart riktigt med det här. Men det går ju åt rätt håll totalt mm. sett ändå. Det gör det.
0: Ska vi bara jättekort beskriva vad är endometrios för de som inte har hunnit lyssna på våra tidigare avsnitt?
2: Mm. Endometriost är ju livmoderslämhinna som sätter sig någonstans utanför limoderhålan Och då känner kroppen igen det här som någonting främmande och reagerar med inflammation, alltså irritation. Vilket då kan leda till smärta och det kan leda till sammanväxningar också. Mm. Så att det är väl i korta drag Och mm. Det brukar ju sitta runt livmodern, på livmodern, på äggstockarna och i den delen av kroppen sen mm. kan det sitta på andra ställen men det är ovanligt ja.
0: och de här sammanväxlingarna gör ju att det kan göra ont att kissa, det kan göra ont att gå och bajsa och det kan vara svårt att ha samlag och det, det påverkar så stora delar av mm. en kvinnas liv mm. ehm, ja. när jag bara uppdaterade lite hur det ser ut med antalet endometriospatienter i Sverige och då, då brukar man säga att endometrios drabbar uppskattningsvis till var tionde kvinna i fyrtid ålder ja. Och det finns ungefär då 250 000 kvinnor i Sverige som har den här sjukdomen.
2: Mm, uppskattningsvis,
0: ja. Otroligt stor siffra. Ja. Och eh, vi vet också att många får besvär tidigt. Och vi vet också att ju flera som får, får behandling tidigt i livet
2: får också mindre symptom. Mm, har mm. du med om det? Ja, ja alltså, även väldigt unga tjejer kan ju få väldigt mycket symptom. Mm. Det är ju faktiskt så att de som senare i livet får en diagnos kan ju påminnas att de har haft symptom upp till 40% procent av de kvinnorna och mm. det är ju kronisk smärta mensverk och så vidare som, mm. som liksom inte vanliga smärtstillande byter, byter på ja.
0: Men ska vi börja med det det är ju eh, trots att vi vet att det är så vanligt och de flesta läkare liksom i alla olika instanser vet ju faktiskt vad endometrios är skulle jag vilja våga säga och eh, då vis, så visar ju ändå studier på att det tar sju till åtta år att få diagnosen, vad beror det på varför är det så svårt? Mm.
2: Egentligen så är det ju inte så svårt att ställa diagnosen, men det är orimligt att vi ska ställa diagnosen på alla. Den, nästan alla endometriospatienter har ju sin endometrios i bukhålan, på insidan av kroppen. Så att säga. Och det innebär att man måste göra en titthålsoperation. Det har vi inte möjlighet att göra på alla där vi misstänker endometrios. Utan Det vi i praktiken gör det är ju att vi sätter in en hormonbehandling och hjälper dem med smärtan. Och många blir ju bra på till exempel p-piller och vanliga receptfria smärtlindrande. Mm. Så har ju de eh, ja, kanske inget ont alls eller väldigt hanterligt i alla fall. Och då behöver man ju inte driva diagnostiken vidare. Och Det här är ju en väldigt stor grupp. Senare i livet kanske de får diagnosen och det driver ju upp de här siffrorna. Eh, Så det
0: är lite missvisande det, siffror tycker ja, du? Ja, det är
2: väldigt missvisande tycker jag. Jag tycker inte man ska stirra sig blind på de där siffrorna. Sen måste vi ju, alltså det stora steget, det är ju att misstänka att man har endometrios. Det är ju då som någonting ska hända. Mm. Det är då man ska fångas upp, det är då man ska få testa en endometriosbehandling. Funkar den så är man ju liksom av med besvären. Om mm. det inte funkar, det vill säga att man inte lyckas bli blödningsfri, man mår inte bra på hormoner, eh, ja. Vad som nu händer att inte, inte så att säga, provbehandlingarna går bra. Mm. Då kan man ju fundera på att göra en tittelsoperation för att se om det verkligen är endometrios, eller om det är något annat som gör ont. Mm. För att, eh, alltså, smärta kan bero på väldigt mycket annat än endometrios. Det är lätt att stera sig blind på att det är endometrios om man har mänsverk. Det kan vara andra saker också. Vad kan det vara då? då? Ja, dels kan det ju vara vanlig mänsverk. Och sen har vi ju tillfällen där kvinnor har smärtor som inte är klassisk mänsverk eh, men som heller inte beror på endometrios men det följer ändå cykel mm. mm. eh, Om det leder ligament, muskler eh, ja, vad de det nu är vi... hemik, det är ju mm. saker vi inte riktigt förstår. Mm. Men de har något smärttillstånd som följer cykel, men de har inte endometrios eller vi kan i alla fall inte påvisa någon endometrios. Nej.
0: Och de blir heller kanske inte då bättre på hormonell behandling? Men gör ju inte det. Nej. Så, så där är det ju viktigt att då utreda vidare med ja. operation. Ibland gör vi MR också, magnetröntgen ja. och titta på efter, efter...
2: Precis. Inte så ofta för diagnostik, ska jag vilja säga. Utan mm. det är ju mer inför en operation, att man vill kartlägga endometrios. För att med MR kan du inte diagnostisera de här förändringarna som sitter i bukhinnan. Nej, just så. det. är ju den vanligaste formen också. Utan du kan se sådana här syster i äggstockarna, chokladssyster eller ovarial endometriom. Och så kan du se djupa lesioner. Men den vanliga endometriosen som sitter som prickar eller fläckar i bukhinnan, de ser man ju inte med MR heller.
0: Nej, då måste man ta prov. Mm. Då måste man ju i
2: sådana fall in i buken ändå. Då. Mm.
0: Men i det här nationella vårdprogrammet som kom då först 2018, där finns det ju då eh, mycket information om bakgrund och forskning, men också hur vi vården ska organisera oss ja. eh, och då så står det att grundkompetensen i ett endometriosteam ska vara då gynekolog och sjukvårdska eller barnmorska en fysioterapeut, smärtspecialist kurator och så no någon med en sexologisk kompetens, det kan ju vara en barnmorska eller sexolog mm. som har en annan bakgrund tycker du att vi lever upp till den här grundkompetensen på våra kvinnokliniker som inte handlar om, om såren endometriospatienter?
2: Nej, det gör vi ju inte men det går sakta åt rätt håll, ska jag vilja säga. Det är ja. fler och fler kliniker som bygger upp sådana här team. Så att, det är många vita fläckar på kartan, visst ja. är det så. Men jag känner mig ganska nöjd ändå av att det faktiskt går åt rätt håll, att det blir mm. bättre och bättre. Man kan inte förvänta sig med det tryck som är på sjukvården i övrigt att man helt plötsligt ska prioritera upp det här. Och man måste ju bygga upp kompetens också. Mm. Och det är ju inte bara gynekologerna som måste kunna det här i teamet utan det måste ju de andra kunna också annars är det svårt att föra en dialog kring de här patienterna. Mm. Men eh, eh, ja, sen ser ju förutsättningarna väldigt olika ut. Alltså, du kan ju ha en liten klinik någonstans, en, en småstad så att säga. Ett litet sjukhus en liten kvinnoklinik, en liten gynmottagning, inte så många personer. Där kan det ju vara svårt att bygga upp ett brett team. Mm. Men finns det på ett stort universitetssjukhus då bör man ju kunna bygga upp ett lite bredare team där man kan sköta de här patienterna.
1: Mm.
0: Hur ser behandlingen ut då? Man ska ju liksom bortgå från bara den medicinska behandlingen, alltså den själva liksom hormonella behandlingen som du nämnde, p piller eller hormonspiral. Ibland så ger vi också sådana här. Behandling. Det är ju i de lite svårare fallen när man sätter kvinnorna liksom i ett kliniskt, vad säger man, ett skium, ett konstgjort, konstgjort, konstgjort klimaterium. Ja. Men om man bortser från de hormonella behandlingarna, vad, vad är det för behandling vi pratar om? Vad gör fysioterapeuten till exempel? Mm, mm.
2: Alltså, det vanligaste problemet de har de här kvinnorna det är ju smärta. Och eh, sen kan det ju vara infertilitet, och det kan vara eh, problem med, med vattenkastning och så vidare och så vidare. Men. Eh, Väldigt mycket, förutom kanske infertiliteten, då bottnar ju i att de har ont, de har smärta, de har smärtsignalering och kanske är på väg in i det man kallar då för en störd smärtmodulering på väg mot kronisk smärta. Då börjar det ju hända väldigt mycket saker i kroppen som gör att till exempel kisseriet känns konstigt, man känner sig alltid kissnödig och så vidare. och så vidare. En massa symptom som kommer med det där. IBS-liknande besvär också som ju inte är primärt en IBS då, utan det är sekundära fenomen på grund av smärtan. Så mycket handlar ju om smärtlindring. Mm. Men det allra första är ju att vi måste, måste tro på de här kvinnorna när de kommer och berättar att de har ont. Många är unga och i sin blomning så att säga och, och berättar om sina besvär. Som gynekolog kanske man gör en gynnundersökning, Man hittar ingenting särskilt. Utan allt ser normalt ut och kvinnan får beskedet nej men allting ser normalt ut. Så du kan ju inte ha ont. Nej. och Då har man ju kört i diket ganska ordentligt på en gång och, och, och får kvinnan uppleva det här några gånger så blir det ju en misstro mot sjukvården. Men om man nu väl fångar upp dem och, och liksom ska jobba med smärtan då, då handlar det ju inte bara, precis som du säger, det handlar ju inte bara om piller utan det handlar ju om att ge dem en trygghet och det kan man göra som enskild doktor eller i ett team lite grann beroende på vilka behov de har. Det är därför man ska ha ett team. Mm. Och att jobba med smärta, det handlar ju väldigt mycket om annat än smärta från endometriosförändringarna. Alltså det kan ju vara faktiskt så att de kan ha lika mycket smärta även om de är hormonellt välbehandlade, att mm. de har utvecklat en smärtsjukdom. Och då kommer ju fysioterapeuten in bör komma in väldigt tidigt och då handlar det om TENS mm. alltså transkutan nervstimulering som smärtelindring det kan handla om en massa andra eh, Sätt också att lära sig att hantera smärtan.
0: Mm. Det är mycket det man gör på smärtrehab. Ja, eller? men det kan mm. du
2: göra i ett team också. Mm. Alltså du kan ju ha en kurator, en fysioterapeut som jobbar med KBT. Mm. Då behöver du behöver inte skicka dem till något rehab-team för att göra det. Det kan du ju påbörja internt i ditt endometrios-team.
1: Mm.
2: Så att Och har du ont någonstans, det vet ju... De som lyssnar som har haft ont någonstans. så Då får man ju ofta sekundära smärtor också. Man spänner sig så får man ont på andra ställen. Och så sprider sig den här smärtan. Eh, har man ont i ett knä så går man på ett sätt för att lindra den där smärtan från knät. Och då får man ont i ryggen eller i någon höft eller någonting också. Mm. Och där här behöver ju fysioterapeuten ta hand om. Och reda ut lite granna eh, hur man ska gå tillväga för att liksom... Minska de här muskelkramperna, smärter från muskulatur och så vidare.
1: Mm.
2: Så att det är mycket saker vid sidan om piller som mm. man ska ägna sig åt. Så att man ska akta sig för att bara använda piller. Då, har man ju, då är man inne på fel spår. Sen behövs hormonbehandling nästan alltid, och smärtlindrande läkemedel behövs nästan alltid. I perioder i mm. alla fall. Men, mm. men man får inte glömma bort det andra. Mm. En otroligt viktig aspekt för de här kvinnorna med smärta det är ju att få dem att röra sig har man ont så blir man ju gärna stillasittande för man får mer ont om man rör sig mm. då är man inne i en väldigt dålig spiral det handlar ju om våra egna smärthämmande system då, endorfinerna och enda sättet egentligen att aktivera det systemet det är ju att utsätta kroppen för belastning för lite smärta och då är det fysisk träning fysisk aktivitet Mm. Så det är viktigt att få dem dit. Och det är ju fysioterapeuten viktig också förstås.
0: Det är svårt att säga till en kvinna som har jätteont. Nu, nu måste du röra på ja, dig. Ja men det går men, inte. Nej, du måste stötta inte. dem.
2: Ja. Ja, och, och att de också får hjälp med hur de ska börja.
0: Ja. Man kan inte börja med att
2: jogga tre kilometer. Nej. Utan, nej. Och får man in dem på ett gym så ska de ha en PT. Som mm. vet vad det handlar om. Mm. Eh, som kan ge dem lagoma eh, portioner så att säga. Som mm. kan öka successivt.
0: Mm. Jag tänker också ofta när jag träffar kvinnor, och män med trios och så, så när man undersöker och det knappt går att undersöka för det gör så ont och så frågar man, kan du ha samlag? Nej, absolut inte. Det, är, det går inte, jätteont. gör jätteont. Mm. Också det här drabbar ju kvinnor i fertil ålder,
1: mm.
0: som, där sex är en jättestor del. Hur, hur ofta tycker du att man liksom också får hjälp med den biten?
2: Ja, jag tror att den biten får de väldigt dåligt med hjälp mm. faktiskt sexologiskt utbildad personal är ju en bristvara. Mm. De få som finns, de slukas ju på olika håll. Mm. Men inom gynekologin så finns de ju förhoppningsvis tillgängliga i vulvateam och endometriosteam ändå. Det är ju alltså det är var och varannan som tar upp det här. Om man inte frågar dem så tar de upp det ändå. för Det är ett mm. så stort problem. Mm. Och det här drabbar ju väldigt unga tjejer också i deras Tidiga så att säga, första relationer och, och det går i diket och så försöker de igen. Och så. Ja, det blir, blir otroligt brötte problematik mm. i det här så småningom. Som man inte löser upp bara genom att ja, ändra i medicinering eller någonting. Nej, utan det blir andra låsningar också. Ja. Så att, um, vad är det?
0: Jag tycker det här är så viktigt att verkligen vi i vården ska tänka på att det finns... Alltså att vi, att vi måste tänka bredare och se till att patienter får rättvård. För det är ju väldigt lätt att man, att man är så tänker, ah, vad kan jag göra? Ah, men jag sätter in en hormonell behandling och hon är blödningsfri. Ja, ah, men då har jag gett, gjort mitt ungefär. Ja, ja. Men att, man, att vi liksom verkligen tänker på, så här, vad är det mer vi kan hjälpa till med? Sen är det ju tyvärr en resursfråga. Det är som du säger, det finns ju inte alla resurser på alla sjukhus. Men mm. åtminstone försöker då, och som patient uppmanar jag ju också kvinnorna att liksom se till att få den vården som du behöver. Får man, om, man, om det inte finns på ditt sjukhus får man se till att få en remiss någon annanstans? Eller?
2: Ja, mm. och att man utnyttjar de resurser som faktiskt finns. Mm. Ibland är man ju lite så sådär, tänker inte utanför ankdammen, utan man, man konstaterar att ja, på min klinik, på min mottagning, så har vi inte några mer resurser. Vi har ingen dietist fast du behöver prata kost för du har problem med magen. Men då finns det ju dietister i primärvården. Skriv mm. då en remiss till vårdcentral. Där finns de. De kanske inte alls kan någonting om endometrios, men de kan ju tarm och de kan IBS och de kan mat. Mm. Så kan de ju i alla fall ge lite råd. Mm. Så att en fysioterapeuter kanske inte finns på att man har tillgång till i teamet på något bra sätt, men försök att samarbeta med någon i primärvården då. Det finns mm. alltid de som är intresserade av att liksom kliva in i en sån här team, teamverksamhet.
0: Mm. Du nämnde lite att det är viktigt att kvinnan blir att hon blir trodd på att hon har ont och det är ju också något som man har hört mycket att kvinnor inte blir trodda att de har så här ont. Och jag läste en studie som gjordes här av några forskare för den släpptes för några veckor sedan om hur kvinnor blir vad som händer med med deras smärtomånder beroende på hur de blir bemötta. Och att det försämrar ju smärtan om de inte blir bemötta på ett... Alltså att, att vi tror på dem. Och, och när jag läser det, så, så min reflektion är lite grann att jag tänker det är så otroligt svårt att möta kvinnor i det här fallet med så här mycket problem när man inte har en bra lösning. Mm. När man inte känner att jag kan hjälpa dig. Mm. Och då blir det kanske att man inom vården på något sätt nästan förminskar problemen för att man inte liksom riktigt kan nå ett resultat i smärtan. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja,
2: jo. Nej, visst. Och, och jag tror att det ligger väl också i botten varför upp kvinnor upplever att de får dålig hjälp. Mm. Det är för att doktorn inte riktigt vet hur man ska gå vidare. Nej. Och in kanske inte heller tänker på det här att man kan så här, bygga, bygga vården med hjälp av flera kompetenser. Nej. Att man kan inte ja så då, då släpper man dem och så gör man inget mer. Det blir liksom en låsning i det där också tror jag. Ja. Och, och endometriospatienter kan ju upplevas som väldigt krävande. De är unga, de är väldigt på, de är frustrerade. Och, och eh, som doktor kanske man inte har liksom verktygen. Man kan inte verktygen eller känner inte till vilka verktyg man har att använda riktigt. Så det är klart att det blir en frustrerande situation. Mm. Men ge då den här patienten en annan doktor eller skriver en remiss. Det är, man får inte bara släppa dem där. Alltså vi får ju här i Uppsala och andra så säga, större centra får ju mycket remisser för second opinion. Mm. Därför man vet inte hur man ska gå vidare. Det tycker jag är jättebra. Sen kanske inte vi har som himla mycket mer att erbjuda heller. Men man måste liksom gå till vägs ände. Mm. Och testa allt som går att testa tycker jag. Mm. Um, så att man inte släpper dem någonstans halvvägs och säger att nu kan vi inte göra mer, sorry. Mm. Och det är nästan alltid så att det går att göra någonting mer.
0: Ja, precis. Om inte annat, bara att lyssna. Jo. Och att liksom se till att man verkligen jag hör dig, jag ser dig och jag mm. fattar att du har varit mm. jättejobbigt. Mm.
1: Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago...
0: Veckans avsnitt är sponsrade av mittpreventivmedel.se Det är en sida där Bayer har samlat mycket information som är superbra när man ska välja preventivmedel. Mm. Lydia, du har varit inne på den. Jag har varit inne på den och det finns ett jättebra test mm. som man kan ta för att alla preventivmedel passar inte alla personer. Nej. Det är ju ganska komplext och det är ganska mycket faktorer som spelar in när man ska välja preventivmedel. Det, det kan vara liksom att man har hört från en kompis eller en influencer att ett visst preventivmedel har funkat jättebra för henne men det kanske inte passar just din kropp. Eller så har man olika typer av drag personlighetsdrag, Men är väl organiserad, då passar det kanske att ta p-piller eller så är du inte särskilt väl organiserad, du kan ta ett pille varje dag då passar det kanske att ta hormonspiral eller någonting annat som inte kräver att du, du behöver ta ett pille varje dag för att då kanske du glömmer det till exempel. Precis. Och när man kommer till en barnmorska eller en gynekolog för att få en strukturerad preventivmedelsrådgivning, då är det superbra att vara lite förberedd så att man kan ha gjort det här testet inför det för det är ju det som man ska liksom ta i beaktande när man ska välja sin preventivmedelsmetod. Det är ju hur är min mens? Har jag mycket mensverk? Mm. Vad händer om jag blir gravid? Liksom, är det sådär att du känner att ah, det finns ingen bra timing, Blir det barn så blir det barn. Mm. Då behöver man inte ha något som är lika säkert mm. som om det var sådär. Att, skulle jag bli gravid nu då, då skulle jag välja att göra en abort viktig. liksom Någonting som ändå är ganska tidskrävande och ja. besvärligt och jobbigt för många. Eller att det är farligt för när att bli gravid. Och, ja, och farligt att bli gravid. Då ja. måste man ha ett jätte säkert skydd. <här> så det är jättemycket saker som eh, man kan fundera på. Och då kan man gå in och göra det här testet. Så... Gå in på mitt preventivmedel och söker fram till testet. Gör testet och mm. sen så gör ni det och där får ni svara på en massa frågor som eh, liksom är inriktade på just dig. Ja. Och, och då rankar den mm. en massa olika typer av preventivmedelsmetoder mm. eh, utifrån hur du har svarat. Och sen så kan du gå in och läsa lite mer om dem mm. eller så kan du välja ut några stycken av dem och så kan du jämföra dem mm. Så att du verkligen kan sålla ner vad som borde passa dig ja. bäst. Du Lydia, jag gjorde det testet. Gissa vad jag fick? Eh, Nej du har fått alla dina barn som du vill ha. Mm. Jag tror att du fick hormonspiral. Ja, korrekt. Gissa ja. mm. vad jag fick där? Hormonspiral? Nej. Va? Mm. För att jag kommer att vilja barn inom fem år. Ah. Du korrekt inte. Nej. Mm. Precis. Okej, så du fick piller kanske? Ja, mm. jag fick faktiskt piller ja. Och är strukturerad och ja. kan ta ett pille varje dag. Ja, det är inget för dig. Nej, nej, precis. Ja, men superbra. Gör testet och ja, ha med i det. den informationen. Är ni går att en eh, hos barnmorska eller gynekolog. Ja. ja, tack Bajer. Tack Bajer. Om man tänker utöver smärtan... Eh, hur ser livet ut för en kvinna med måttligt i svår metrios? Hur, hur, eh, hur mycket sjukskrivning ligger bakom den diagnosen? Och hur mm. med familjebildning? Och du nämnde infertilitet. Mm. Hur ser Precis. livet ut? Hur ser
2: jo, det... alltså i det enskilda fallet så den enskilda kvinnan kan det ju se alldeles väldigt normalt ut förstås, men på gruppnivå eh, så är ju kvinnor med endometrios mycket mer sjukskrivna. Nu kommer jag inte ihåg precis i dagar men det har jag faktiskt räknat ut någon gång mot en åldersmatchad normalpopulation. Om jag kommer ihåg ungefär så var väl en kvinna med endometrios sjukskriven ungefär 30 dagar per år. Och en, en matchad, åldersmatchad grupp då var ungefär 7 dagar per år. Mm. Så det är väldigt stor skillnad. Och,
0: vad kostar det? Räknar du ut vad det ja, kostar? Vi har gjort en
2: hälsoekonomisk ja. studie. Den är publicerad för ett par år sedan jag kommer inte ihåg detaljerna Siffrorna, där men, men antalet sjukskrivningsdagar är ju väldigt mycket större för mm. många kvinnor är det ju enormt mycket sjukskrivningsdagar det där var ju på gruppnivå då. Mm. Så att,
0: äm... jag har patienter som är sjukskrivna som är 25 år och sjukskrivna hela tiden ja, jo, men det de är ju kan så. inte gå till jobbet nej, nej,
2: men för många jag säga för den, den så säga stora majoriteten av de här så fungerar ändå arbetslivet hygligt, men de har en hel del korttidsjukskrivningar för att de är eh, sämre i sin smärta oftast när de vaknar på morgonen och tar sig inte till jobbet. Så det är väl vanligt. Eh, man vet också att kvinnor med endometrios som grupp då har färre barn. De lever ensamma. Alltså ingen partner då utan de lever ensamma. Och har man en smärta som är mer eller mindre kronisk så har man ju också en tendens till att isolera sig. Man får ett krympande socialt nätverk, man får dålig ork, man sover dåligt. Så det är klart att det här får ju enorma konsekvenser. Man vet ju också att kvinnor som grupp då lever på en så lägre socioekonomisk nivå än genomsnittet. Och det beror ju på att man orkar inte med tyngre studier, man orkar inte med mer avancerade krävande yrken. Utan man hamnar på en lite lägre nivå. Så det är ju en sjukdom som får och konsekvenser, men det får ju alla kroniska sjukdomar. Mm. Är man frisk och stark, då kan man ju nå hur långt som helst, eller säga. Men har man begränsningar, till exempel endometrios och smärta, då, då orkar man inte nå lika långt.
0: Nej. Men, och hur ser det ut med samsjuklighet?
2: Mm. Eh,
0: om man har en kronisk smärtsjukdom som endometrios, är det ökad för depression?
2: Mm. Det är det. Ångest? Eh, ja. Alltså Det är svårt att veta, det är det här med hönan och ägget. Då. Mm. Att Om du har en ångestproblematik med dig in i en smärtsjukdom så blir ju smärtan svårare att hantera. Samtidigt så kan du ju så att säga, vara utan ångestproblematik och går in i en smärtsjukdom och får ångest. Men vi ser ju att våra så att säga, svåra patienter, då, de som lider mest och som kanske är svårast att hjälpa, det är ju de som har samma sjuklighet. Med ja, psykiatriska tillstånd. Det kan vara en neuropsykiatri med ADHD, Asperger, ångestproblematik, ätstörningar, självskadebeteenden och så vidare. Mm. De har ju liksom problem från början att hantera sig själva och sina liv. Och Får de dessutom en smärta så blir det väldigt besvärligt. Mm. Och då är det ju viktigt att man inte försöker jobba själv med de patienterna utan att man faktiskt eh, jobbar i teamet och att man jobbar ihop med psykiatrin. Mm. Eh, om man tänker sig att en sån patient man ska komma till rätta med smärtproblematiken så måste man jobba ofta med psykiatrin först eh, och försöka optimera det så långt det går då, om det behövs medicinering eller någon annan form av terapi. Och sen att man... Jobba med smärtan lite parallellt förstås. Då, men man har ingen chans att påverka deras smärta om inte man också jobbar med psykiatrin. Här blir det ju diverse olika krockar ibland för patienter. Då, att de eh, mår inte bra på medicinering, eh, mot sin ångest eller ADHD eller vad det nu är för någonting. Och, eh, samtidigt har de sin smärtproblematik som de har svårt att hantera. Ofta har de ju faktiskt också svårt att klara biverkningar av eh, till exempel p-piller. Minsta biverkan blir ju väldigt jobbig för dem. Men sen så att säga en stabil och frisk eh, person kan tolerera de där biverkningarna ganska bra. Så, så blir det för mycket för de här. Mm. Så att det är ju jättesvårt för dem. Mm. Och de kräver mycket resurser. Och... Men det är ju ändå så att de flesta av de här kan man ju hjälpa också. Man kan inte bota dem. Och få bort alla deras problem men man kan göra att de kanske kan leva ett bättre liv och kanske klara av att jobba vilket de flesta vill och så vidare.
0: Mm. Precis, att liksom ha en, en högre lägsta nivå, ja. att kunna jobba, att kunna ha ett socialt
2: liv, ja.
0: kunna ha en partner om man vill det ja. Ja. Jo, och fria perioder.
2: Ja och mm. även ganska små steg i rätt riktning kan ju betyda väldigt mycket. Mm att de känner sig nöjda och mm. ja man är ju förvånad ibland över vad, vad, vad liksom liten förbättring kan göra mycket för deras allmänna välmående och funktion mm.
0: Jag har haft en, en tjej som har gått hos mig i tag som ja, det känns, hon har varit sjukskriven länge och haft ont och, det har varit liksom, och jag har känt mig lite så här också att jag inte vet inte riktigt vad jag ska göra som nästa steg men sen så fick jag ändå till att börja gå som fysioterapeut och som liksom började jobba med henne. Och sen nu hade jag en telefonuppföljning för, för några veckor sedan och då svarade hon inte. Mm. Och sen då när jag, svar, när, när jag ringde efter ett par timmar igen så sa jag, ja men jag såg att du ringde förut. Men jag var på vattenjympa och jag började känna liksom att, och alltså du vet jag blev så lycklig. Mm. Så tänkte, Gud hon är på vattenjympa hon har ett helt mm. annat stuns i rösten. Mm. Och hon hade fortfarande inte liksom kommit tillbaka till jobbet, men jag känner här det var liksom ett steg framåt och mm. det, är så, det är ett litet steg, men det är otroligt viktigt ja, för att ja. det blir så många bakslag ja. att man till slut tänker man så här, ah, det finns ingen väg framåt och så hittar man en liten väg framåt ja. och då det var ju fysioterapi där, ja, just i det ja. fallet. Men det gör ju även en gynekolog väldigt lycklig. <laughs> ja,
2: ja. ja, man blir väldigt lycklig för deras ja. skull. Ja. Och det, det handlar ju om tålamod. Alltså, ja. Jag har ju haft patienter som har gått hos mig i, i flera år. Och man tycker man kommer ingen vart. Och det, via Arbetsförmedling och Försäkringskassa så gör man försök till sina träningsarbeter. Och vad heter mm. det? Ja, Arbets arbetsträning mm. heter mm. det. Eh, och, och alla möjliga insatser gör så man kommer liksom ingen vart men till slut helt plötsligt så börjar det sig åt rätt håll mm. och precis som du säger det kommer en annan stunds i rösten mm. en annan stadga
1: mm. och helt
2: plötsligt så jobbar de 25% eller mm. 50% mm. och det är ju helt fantastiskt när de har varit och sjukskrivna i flera år
1: mm.
2: och de har själva gett upp flera gånger, mm. man har liksom fått peppa igång dem mm. Så Åh. alla
0: tjejer där ute, håll ut Det kan vända
2: Ja, faktiskt Vi har sett
0: det. <laughs> För
2: Men, många faktiskt <laughs> Ja,
0: jättemånga, såklart ja. Mm. Du, när vi pratade lite inför den här podden så skrev du att vi skulle. Du skrev i mejlet eh, att vi kunde diskutera hur vill kvinnorna att vården ska organiseras Och varför mm. frågar vi inte kvinnorna mera? Har mm. du något svar på det? Hur, båda de frågorna.
2: <laughs> ja, eh, det har jag väl egentligen inte. Alltså vi har ju, eh, Det kallas ju för patientcentrering, då att man faktiskt utgår ifrån patienternas behov. Mm. Vad är det de vill ha? Och eh, klassiskt så är vi ju urdåliga på det. Mm. Utan vi, eh, man jobbar på en klinik och så ska man göra någonting och så gör man det. Och sen så är det bra, tror man.
0: Vi, vi utgår mycket från hur vi vill jobba. Ja, vi utgår ah.
2: hur, vi, hur vi tror att det ska vara. Ah. Vi, vi frågar ju inte patienterna. Eh, och vi har ju precis eh, gjort en studie, jag och en, en postdoc från Norrköping som går hos mig, Hanna. Eh, där vi har tittat på det här då, hur eh, upplever kvinnor endometriosvården och hur viktigt tycker de att de olika aspekterna är? Mm. Det är rätt många frågor de har svarat på. Och eh, då visar det sig att eh, det är flera aspekter som kvinnor endometriospatienter tycker är jätteviktiga men de tycker att vi missar målet fullständigt. Så det här är mm. ju något som vi måste jobba med.
0: Kan du nämna några? Har du kunnat på raka Ja,
2: alltså en viktig faktor det är ju att de faktiskt får ha en egen, eh, att det samma doktor de går till från gång till gång. Och så ser det inte ut på de flesta ställen uppenbarligen. Eh, jag har ju patienter som då har gått hos mig i många, många år. Och de, eh, är de inte nöjda med mig så får de byta såklart eh, och gå hos någon annan och förhoppningsvis stanna där. Men just det här att de själva då eh, när de kommer på återbesök på eh, att möta en ny doktor varje gång. Att de sätts upp på en ny doktor. Så mm. ser det ju tyvärr ut på mm. många håll. Och det är ju typiskt en dålig sak. De vill gå till samma doktor. Och jag tycker att de här som nu är så att säga kroniker då eh, har en kronisk smärta. De har en, en långvarig problematik som kanske är ganska komplex. Kommer de till en ny doktor så tycker de att oberoende av hur bra egentligen det där mötet blir så blir det bara skit för dem. Mm. Så det är ju en sån här kvalitetsfråga som vi i vården är jättedåliga på. Mm. De ska ha sin patientansvariga läkare. Men Det har vi ju drivit sedan slutet av 90-talet, mm. mer eller mindre inom sjukvården. Men det funkar ju inte. Nej. Det är när man går på privatmottagningar, då Då kan man ju ha samma doktor hela tiden. Men i den offentliga sjukvården är vi ju dåliga på det. Mm. Så det är ju en är, viktig sak.
0: Och det är klart så här, så känner de väl lite att de måste börja om hela tiden och förklara ja, hur ja, jobbet det har varit ja. och framåt, liksom, eller bakåt och vad de vill framåt och så. Mats, ser du positivt på vården för endometrios så kommer det någon ny forskning på den inom området?
2: Mm. det görs mycket forskning så det finns väl alla anledningar att se hoppfullt på endometriosvården också. Man kan säga att de, de senaste 20-25 åren så har det ju hänt väldigt lite. Det har tillkommit en del nya hormonbehandlingar som faktiskt gör det lite lättare kanske att hitta en behandling som fungerar som patienterna mår bra på. På smärtsidan har det egentligen inte hänt någonting. Ehm, mer än att vi kanske har lärt oss lite mer smärtfysiologi. Vi kan liksom bena lite mer i vad det är för typ av smärta de har. Och, eh, så att det har väl gjorts en del, del små steg framåt i alla fall. Men jag tänker bara en sån här sak som patientcentrering. Varför tar vi inte tag i och gör något vettigt av det? Det borde vi ju göra. Där finns det ju forskning nu som visar på ett antal områden där patienterna tycker att det är dåligt. Och, och där vi bör bli bättre. Mm. Eh, det är ju en, en typ av forskning. Sen kan man ju eh, tänka sig då diagnostik. Eh, så pratas det ju väldigt mycket om det här, att det tar så lång tid och så vidare. Och vi som jobbar med endometrios, vi har ju i många år efterfrågat någon form av enkelt test för att kunna ställa diagnosen endometrios. Och, ja, tidigare har vi varit hänvisade till att göra en tittelsoperation till exempel. Eller att man kan se det med ultraljuden eller så. Men nu finns det ju faktiskt ett test på marknaden där man kan diagnostisera endometrios. Är, ett nej, det är ett salivtest faktiskt. Så att det är lite saliv i ett rör som skickas på analys.
0: Oj, vad, vad är det man analyserar då?
2: MikroRNA, och det har väldigt hög känslighet. Wow. Så att det är ett väldigt intressant test. Det är ju utvärderat i ett par tidiga studier nu, men det, är ju, det måste ju liksom provköras i verkligheten innan man kan säga hur det fungerar. Sen är det dyrt. Ja. Så att, Vad kostar det att ta ett sånt test? Det kommer att kosta. Det kommer bara att finnas inom sjukvården. Det kommer inte att hänga som uh, i utbudet på apoteket. Utan det kommer att göras uh, via kliniker. Då. Det kommer att kosta ungefär 8000 kronor. Men om man jämför uh, med
0: en tittosoperation?
2: Ja, uh, precis. Då, då är det ju billigare, men en tittosoperation är inte så mycket dyrare.
0: Nej. Men med risker också. Tänker ja, kanske man kan lösa lite sammanväxningar samtidigt som ja, man gör en tidsoperation. Det. det är ju men, det, precis.
2: Ja. Så att det, nej, men det funderas ju mycket på hur och när vi ska använda det här testet. Mm. Men Var det, kommer det här
0: testet ifrån? Jag har inte hört det. Det. Är,
2: det är från Frankrike. Okej. Okay.
0: Ja. Och finns det i Sverige?
2: Det finns nog tillgängligt ungefär nu. Snart. Spännande. Ja. Kommer vi ha det på våra kliniker snart Mats? Eh, det beror väl på eh, klinikledningarna tänker jag, hur mm. de ställer sig till det här också, det, det är ju en kostnad mm. eh, och eh, hälsoekonomi och begränsade budgetar och besparingsbeting och hela den här balletten Så det är klart mm. att, men jag tänker att det är ju inte sådana saker som ska styra när vi använder det här utan det är ju eh, när vi ser en nytta av det här testet mm. och det går ju inte att använda som någon sorts Screening. För någon skrivning. Utan Nej. jag tänker mig att det kan användas på kvinnor där man inte man misstänker ändå med trios provbehandling fungerar inget bra, man ser inget särskilt på ultraljud, man skulle helst inte vilja laparoskopera alltså, jag alltså jag tittal. göra en tittalsoperation mm. uh, och i, då kan jag tänka mig att i en del fall så skulle det kunna vara lämpligt att göra ett sånt här test för mm. att få veta vad vad fienden är så att mm. säga om det är endometrios eller inte mm. sen är det ju med det här testet precis som alla andra att eh, det är ju inte hundra procent känslighet och en del av dem som får positivt svar som alltså säger att man har endometrios har inte endometrios ändå eh, så att det, eh, det finns ju begränsningar med det här testet också eh, som gör att man måste ju värva in ett sånt resultat i en så säga, större kontext mm. så att Ja. Och
0: det är såklart inte någonting som vi ska göra på alla tonåringar med mänsverk, utan den ska, de ska vi försöka behandla så fort ja, ja, som möjligt. Ja, ja, ja. ja precis. Okej, okay, men spännande. Ja, det
2: är oerhört spännande. Mm. Och, och det är ju alldeles nytt faktiskt. Publikationerna mm. eh, har egentligen kommit under 2022. Mm. Eh, och testet har nu marknadsförts i ett tiotal länder i Europa. I rask takt. Mm. Och nu är det ett svenskt företag. då Som kommer att börja sälja i Sverige. Då.
0: Mm. Mm.
2: Så att, eh, Det mm. är ju ett intressant kliv framåt. Mm. Men vi måste okay. ju handskas med det här. Med förstånd. Mm. Precis som med allt annat. Mm. Eh, och. Jag hoppas ju att det inte blir så. Att. Att, eh, eh, så att, att många kvinnor då. Med symptom Börjar ropa efter att göra det här testet. Och mm. inte vill. Gå igenom en provbehandling istället. För att Nej. det kommer att leda helt fel. Mm. Så det, jag brukar, ja. säga,
0: jag brukar liksom förklara också. För liksom patienter som har svår mänsverk. Och när man ska prova på alla. Så brukar jag säga att det spelar ingen roll. Om vi vet om du har endometriose eller inte. Om du blir bra med behandling. Så det ger inget extra värde här och nu om du blir bra med behandlingen. Det kommer inte ge dig någonting liksom mot. Ja, jag vet, det kommer inte ge dig några fördelar i livet att ha den, den diagnosen. Så att det, man behöver inte driva diagnostiken om man blir bra med behandlingen. Nej,
2: absolut och, inte.
0: Och det tycker jag att de flesta förstår och ja, håller med om. Ja,
2: ja. ja nej men absolut. Och det, det, jag tror säkert att det kommer att vara så framöver också. Sen är det klart att en och annan, annan kanske vill försöka driva och att man ska få göra ett sånt här test. Mm. men då gäller det ju tycker jag i alla fall då att man försöker hålla emot och ändå använda det på medicinsk indikation det gör Precis. vi ju med MR och, och allt ja. möjligt annat vi gör ja. så ska det ju finnas en medicinsk indikation och det ska du ju göra här också
0: mm. okej, okay, så ja, men det var ju verkligen nytt och spännande ja, ja. Har du något mera i
2: bakfickan <laughs> <Ja, laughs> som du vill
0: dra fram och berätta om? Ja,
2: nej, men det, det finns ju på gång nu ett, en substans eller ett blivande läkemedel som är väldigt intressant för behandling av endometrios också. Där det så småningom, om allting går i lås, kommer att bli klinisk studie på endometriospatienter. Mm. Och det är en väldigt spännande substans det här för att det, dels så har det nog en, en påverkan på smärta så att det är smärtlindrande på ett väldigt specifikt sätt. Men det har också visat sig att det krymper endometrios Mhm. Mm
0: alltså de här endometrios inne i ja, magen. Ja, endometrios
2: mm. krymper. Mm. Så det här är, är det om, ett hormon eller hormonell Nej, det är inte, nej? Nej det är inte hormonellt. Nej. Um, det här är ju otroligt spännande faktiskt. Um, läkemedlet är testat på en annan indikation i en klinisk studie med väldigt mm. lite biverkningar. Mm. Så att jag tycker att om det här går i lås mm. så är det något oerhört stort som mm. kommer att hända. Mm. Gud, jag blir jätteglad. Ja, det ja. är riktigt kul faktiskt. Ja. Och det är också ett litet svenskt företag som driver det här.
0: Okej. Ja. Mm. Men det låter ju ändå som att om vi dels får nytt test som vi kan ta till när det, går, när det behövs. Vi har lite nya eh, läkemedel. Dessutom behöver vi organi organisera oss i vården så att kvinnor får rätt kompetens mm. vid, vid rätt tillfälle. Så kanske framtiden ser lite
2: ljusare ja, ut. Ja, ja, ja. Alltså det går åt rätt håll. Det
0: går åt rätt håll. Ja, ja. Ja.
2: Som patient kan man ju tycka att det står bara och stampar.
1: Mm.
2: Och i enskilda fallet så kan det ju vara så att vi mm. faktiskt inte har något mer att erbjuda. Och ändom, själva endometriosen är vi ju ofta bra på att behandla. Alltså med hormoner och är det så att det måste till kirurgi så är vi ju bra på det också, mm. tycker jag. Mm.
0: På tal om kirurgi, där, ja. har också, där har vi också organiserat oss. Ja. På vilket sätt, är det, vad är nytt där?
2: Jo, där gjordes det ju ett arbete också, precis som med nationella riktlinjerna. Då. Det här med högspecialiserad vård, nationell högspecialiserad vård. Endometrios, vi var ju väldigt tidiga ute i den där processen. Och det handlar alltså om att kirurgi som, eller kirurgi, sjukdomar i det här fallet, kirurgi. Då, vid svår endometrios den ska inte göras på alla kliniker utan den ska koncentreras till ett antal kliniker som får göra den här typen av kirurgi. Så då ska man remittera till dem? Då ska man remittera. Det finns mm. fyra sådana centra. Vilka, vart ligger de? Ja, det är Uppsala sen är Södersjukhuset och sen är det Göteborg och så är det Malmö. Så att det är de fyra som tar hand om den avancerade endometrioskirurgin. Mm. Och det kan handla om att det är ovanliga ställen som endometriosen sitter på. Det kan handla om att det är svår, svårartade sammanväxningar, svårt att operera. Det handlar ofta om att det ska vara fertilitetsbevarande. Alltså att man ska inte sabba äggstockarna i onödan. Utan att det ska göras på ett sådant sätt att man behåller sin förmåga att bli gravid helt enkelt. Mm. Så att det, och det finns en lång lista då med tillstånd som ska remitteras till de här fyra klinikerna. Och eh, det här har ju varit igång nu i ett par år. Eh, och det tar ju tid att liksom få sånt här att fungera men det blir ju bättre och bättre. Mm. Eh, det handlar ju förstås om kirurgisk kompetens. Eh, att den behöver stärkas. Och där har det ju hänt mycket. Det handlar om hur man organiserar det här arbetet på de här klinikerna. Mm. Uh, och det är också så att de här fyra klinikerna har ju ett samarbete, de har gemensamma konferenser någon gång per månad när de diskuterar knäckfall. Mm. Om man ska operera, om man ska operera, hur ska man göra då, hur ska mm. man tänka, vem ska göra det, vem, vilken klinik mm. kan det här bäst och så. Så man ska försöka lyfta så att säga, de svåra fallen så att det verkligen blir så bra som möjligt.
0: Just det. Jag kan tycka att vi i sjukvården alltid har varit duktiga på det riktigt svårt, alltså när det är riktigt högspecialiserat, vi är liksom mm. duktiga på cancervård och vi är mm. duktiga på eh, operationer och så, men det, jag, för, för mig tycker jag att vi brister i det basala, mm. det här med att få, jag menar, att få en barnmorska som arbetar med avslappningsövningar mm. eller att det, eh, jag tycker att det är så viktigt att vi verkligen lyfter hur viktigt det är att all den kompetensen finns kring de här mm. patienterna
2: Jo, det är det. Och det är ju där den stora massan av patienter Exakt. finns. Exakt. Ja, ja. ja, ja. Så att där måste vi vara bra.
0: Ja, det måste vi vara bra. Och
2: vi... Och, och vi kan inte lägga allt på de här endometriosteamen heller. Utan det handlar ju om att alla gynekologer i landet måste ju kunna ta hand om de här så att säga, lite lättare, vanliga fallen med mm. endometrios och, och mensverk och så vidare. Mm. Och, och får man inte till dem med de så att säga standard åtgärderna då, kanske någon vanlig hormonbehandling, p-piller, kontinuerligt och lite smärtlindring. Ja, men släpp dem inte då, utan remittera dem vidare så de kommer uppåt i, mm. i ska jag säga, kompetensnivå. Mm. Ja, är din
0: verktygslåda är tom och patienten är inte bra så måste de vidare. Ja, ja, mm. ja, ja. Men du vet inte en sista eh, avslutande fråga. Vi har berört den lite grann. Men hur tycker du att man ska resonera när man pratar med politiker eller de som faktiskt mm. bestämmer hur pengarna ska fördelas hur, hur ska man tänka kring? Vad kostar det här för samhället att inte satsa pengar på en sån här kronisk sjukdom som drabbar så
2: många personer? Det är jättedyrt. Och Jag har faktiskt räknat ut, nu kommer jag inte ihåg, men alltså, eh, bara det här att man kan minska antalet sjukskrivningsdagar med 10 mm. så är det fråga om miljarder som samhället tjänar. Mm. Eh, och då kan man tänka sig att minska antalet sjukskrivningsdagar med 10 det kräver inte jättestora insatser i sjukvården. Nej. Det skulle inte kosta jättemycket men man tjänar jättemycket. Mm. Så eh, hälsoekonomiskt och politiskt så finns det ju alla anledningar att satsa på den här gruppen. Det är mm. väldigt mycket unga tjejer det mm. handlar om. De är i åldern ja, 15-20 upp till 40 de flesta som vi har hos oss. Eh, när de kommer över 35-40 så har vi inte så många sådana som går hos oss för att de har redan Antingen har de fått en bra behandling så de funkar eller också så har de insett att det, det finns inget som hjälper mig. Så de finns liksom inte kvar riktigt i systemet. Men mm. de här um, unga kvinnorna då, från ja, 15-20 års åldern och upp till 30-35. De här unga frustrerade som inte kommer vidare i livet kan vi sätta in åtgärder som hjälper dem en bit på väg där det behövs inga konstiga saker. Nej. Så är det ju stora hälsoekonomiska vinster mm. också det
0: Nu det. hoppas jag att någon politiker lyssnar på det här. Ja. Jag ska i alla fall driva den här frågan ja. vidare, jag lovar. Ja, det är bra ja. det. Tusen tack Mats Olavsson för att du har fått podda eller för att du gav oss möjlighet att podda med dig om det här för det här är ja. så viktigt och det berör så många och jag vet att vi har både barnmorskor och läkare och patienter som har som, ja, som jobbar med det här Så mm. att, tusen tack för att vi fick podda med dig
2: Ja tack för att jag fick ja. vara med ja. Jättekul
0: <laughs> Bra. Hej då
2: Hej.